0: Also ähm, erste Podcast-Folge, ähm, ich habe einen sehr spannenden Gast heute dabei und die einigen kennen vielleicht von der älteren Generation, von der neueren Generation, zwecks Gen hm. Z vielleicht nicht. Ähm, sagen wir mal so, er hat ein Buch veröffentlicht und hat einen Film ja, mitgedreht, sage ich mal so, hat ein eigenes Unternehmen gegründet und auch eine eigene Foundation, sag ich mal so. Ähm, das Ding ist halt, aber der Clou ist, diese Person ist halt ähm, sehbehindert, sehbeeinträchtigt und hat trotz all dem sein Abitur geschafft, ähm, Studium geschafft, ähm, hält jetzt, macht jetzt Aufträge in großen dax konzernen hält Vorträge vor großen Bankvorständen, was allgemein für viele Leute ja, im normalen Bereich schon schwer ist, aber dann noch on top dieses Handicap zu haben und trotzdem so eine krasse Leistung erzielen zu können. Das ist sehr bemerkenswert. Hey Leute, herzlich willkommen zu Inside the Game. Ich bin euer Gastgeber Jackson Lee. In diesem Podcast teile ich meine ganz persönliche Geschichte... über meine Niederlagen, über meine Erfolge, über meine Höhen... über meine Tiefen und die unzähligen Lektionen, die ich daraus gelernt habe. Ich möchte, dass ihr einen realistischen Einblick in die Geschäftswelt bekommt... abseits von den schön geredeten Geschichten, die man die ganze Zeit in den sozialen Medien hört. Aber das ist noch nicht alles. Ich lade auch inspirierende Geschäftsleute ein... Die von ihren Geschichten erzählen und euch einen tieferen Einblick und eine andere Perspektive von dem ganzen Thema geben. Insider the Game ist für alle zukünftigen Selbstständigen da draußen oder Unternehmer, die einen leichteren Start in die Selbstständigkeit haben möchten oder einen tieferen Einblick ins Geschäftsleben. Mein Ziel ist es, euch den Start ins Unternehmertum so leicht wie möglich zu gestalten, weil ich nicht die Möglichkeit hatte, früher anderen Gespräche von Unternehmern zuzuhören. Ich möchte verhindern, dass ihr dieselben viele macht wie ich beziehungsweise wie andere Geschäftsleute. Also lass uns anfangen, lass uns tiefer eintauchen, lass uns hineingehen inside the game. Deswegen ähm, gebe ich mal das Wort an dich, Salia. Und kannst da kurz ein paar Worten nochmal dich selbst kurz vorstellen.
1: Ja, du hast ja schon alles eindrücklich jetzt bebildert und alles eigentlich gesagt, was zu meiner Person wichtig ist. Ja, ich habe halt nur 5% Sehrest, also ich bin bin sogenannter Low Vision, äh, habe einen sogenannten Low Vision Background und bin hochgradig sehbehindert, bin 100% schwerbehindert. Ich kann nicht lesen und nicht schreiben selbstständig, also ich erfülle alle Kriterien des Erfolglosseins, bin es aber nicht. Äh, Wie kommt das? Und ähm, das ist die sogenannte Umfokussierung, die ich halt in mir vorgenommen habe oder mit der ich durchs Leben gehe. Ich konzentriere mich nicht auf das, was mich einschränkt, sondern auf das, was mich weiterbringt. Und das ist eigentlich das ganze Geheimnis hinter der ganzen Show, warum ich vielleicht jetzt diese großen Dinge mache, die du alle schon erwähnt hast, was auch völlig okay ist. Für mich ist das einfach nur meine Arbeit oder es ist ein Hobby, was ich cool finde. Aber im Wesentlichen konzentriere ich mich auf das, was ich gut kann, was mir was mir Spaß macht und was mich voranbringt. Und das, was mich voranbringt, das bringt auch andere Menschen voran oder Unternehmen, aber Unternehmen bestehen ja aus Menschen. Und du sagst, das ist dein Hobby und
0: du siehst auch als Arbeit. Wie meinst du das mit Hobby, also
1: und Arbeit. Das hast du hast ja gerade beides. Gesagt. Momentan wird ja viel über Work-Life-Balance gesprochen und ja um Balance Your Life und dies und das, finde ich alles okay. Und ähm, 9 to 5 und so, alles okay. Ich persönlich ähm, brauche etwas weniger Freizeit, ich brauche ähm, nicht so viel Schlaf, weil ich ein sehr cooles Hobby habe. Ich mache nämlich einfach nur noch das, worauf ich selber Bock habe auf gut Deutsch. <lacht>
0: Ich schreibe, Bücher,
1: ich schreibe Bücher, ich stehe auf der Bühne, ich spreche vor Führungskräften und so weiter und so fort, ich mache Seminare, ich finde das halt geil, ich präsentiere, mich geil vor, ich präsentiere mich gern vor Menschen, ich bin gerne auf der Bühne, ich bin vielleicht auch eine kleine Rampensau. und ich genieße das, dass ich diese Bühne bekomme und dass Menschen das schön finden, wenn ich was erzähle und mir dafür Geld geben und das ist für mich ein Hobby, das ist für mich eine Passion, das ist keine Arbeit, das heißt ich muss mir jetzt nicht so, ich bin jetzt nicht so der Typ, der so, jetzt muss ich wieder so früh aufstehen, jetzt muss ich da hinfliegen, jetzt muss ich das machen oder heute Nacht einen Text lernen das ist mir völlig wurscht, ich, ich habe ein super cooles Hobby, ich habe da richtig Freude dran und äh, deswegen ähm, habe ich keine Arbeit auf dem Buch komme ich gleich nochmal zurück, aber ähm,
0: obwohl, nehmen wir das Buch jetzt direkt, ähm, du hast es ja geschrieben, hast du gesagt, hast du selbst äh, verpasst, ähm, wie bist du da dran gegangen? Also, also du kannst ja nicht sehen. Du kannst nicht sehr viel sehen.
1: Ja, ich sehe die Welt durch eine dicke Milchglasscheibe. Ich sehe also halt nur 5 Das ist alles so nur noch wie so ein Nebel. Ich dich ja kurz einblenden, wie es dann aussieht. Genau, mach, blende das mal ein. Und ich hatte irgendwann mal ein bisschen viel Zeit in meinem Leben. Und da habe ich mir gedacht, hm, Du hast in deinem Leben so viele spannende Sachen gemacht, du hast so viele Krisen bewältigt. Setz dich doch mal hin, fasse deine Krisenbewältigungsstrategien mal zusammen in einem Buch. Schreib das mal auf. Ich habe ein Notebook, da ist ein sogenannter Magnifier drauf und ein Screenreader. Das heißt, alles ist ganz groß und das Notebook spricht mit mir. Das heißt, ich kann vielleicht nicht sehen, was ich schreibe, aber ich kann es hören. Und ich habe quasi mein ganzes, meine ganzen Texte in dieses Notebook eingetippt, habe es mir dann vorlesen lassen, als es dann 200 Seiten fertig war. Dann ich einfach, bin ich zum Verlag gegangen und habe meine Geschichte verkauft.
0: Mhm. Also ich muss jetzt leider zugeben, das Buch habe ich jetzt nicht gelesen, aber von dem, was ich gehört habe, ähm, da gab es ja paar Passagen in deinem Leben, wo du dort beschrieben hast, wo es dir richtig schlecht ging. Ähm, eine Sache war zum Beispiel ja, dass du ähm, irgendwann in der Hartz gelandet bist. Und mich würde einfach interessieren, wie kommst, wie bist du da rausgekommen? Also ich kann es mir schwer vorstellen als Person, die jetzt in der Mittelschicht, sage ich mal, also untere Mittelschicht aufgewachsen ist. Äh, ich, ich weiß ja nicht. Ich war schon privilegiert, dass ich jetzt in so einer schönen Familie aufgewachsen bin. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist ohne. Und dann, wie man da rauskommt. Was, was treibt dann einen dazu, da rauszukommen? Weil es gibt ja, ich wohne in Frankfurt, da gibt es ja viele Obdachlose, die kommen da ja gar nicht raus.
1: Ich habe selbst auch schon auf der Straße gelebt und ich habe einige Rückschläge in meinem Leben kassiert. Ich sage immer, das Leben ist wie eine Rutschbahn. Also, das Leben ist viel, also, wenn es nach unten geht im Leben, dann ist das wie eine Rutschbahn und die wird auch noch geölt. Und wenn es nach oben geht im Leben, dann ist es meistens eine Leiter und die muss man Sprosse für Sprosse hochklettern. Und ich sage auch immer, zum Erfolg gibt es keinen Lift, man muss immer die Treppe nehmen. Und ich habe kein Problem damit, meine Treppe hochzulaufen und ich bin viele Treppen in meinem Leben gelaufen. Und äh, deswegen habe ich auch ganz gute Waden. Aber ähm, mir ist das egal, weil solange ich laufen kann, steige ich auch Treppen und ich habe da Freude daran, Treppen zu steigen. Und wenn man dann oben ist, dann freut man sich über den Erfolg. Aber wenn ich einmal den Erfolg hatte, da will ich ihn wieder haben und dann gibt es automatisch die nächste Treppe, die auf mich wartet.
0: Okay, also wenn man in einem Tiefpunkt ist, was wie, kommt denn dann dann, was denn da so ein Anstoß, was, was braucht man da, um rauszukommen? Weil viele, wie gesagt, die haben ja nicht so einen Klickmoment. Was war denn dein wirklich, wo es bei dir im Kopf gemacht hat, ich muss jetzt was machen, sonst...
1: Ich weiß genau, was du meinst. Wenn man mal richtig äh, mit der Nase im Dreck liegt, dann möchte man liegen bleiben und jammern. Das kann man auch, das ist menschlich. Aber ich bin dann ein Typ, ich sage so, jetzt habe ich genug gejammert, ich stehe jetzt wieder auf und gehe weiter. Ich bin ein Typ, der sich mit einer Situation nicht abfindet, wenn sie auch noch so schlecht ist. Ich sage dann immer, okay, jetzt liegst du hier, weiter geht's, komm. Aufstehen, Krönchen richten, weiter rennen. Und wenn du dich streckst, dann wirst du belohnt Also mach deine Sachen. Ich habe es ja schon ein paar Mal gemacht. Das ist ja ein ein immer wiederkehrendes Verhalten in meinem Leben. Ich habe damit ja auch Erfolge gefeiert. Das heißt, egal wie schlecht es mir geht, ich weiß, wenn ich etwas tue, wenn ich meinen Arsch bewege auf gut Deutsch, dann geht es mir irgendwann wieder besser. Und ich habe kein Problem damit, wenn ich auch mal ein paar Jahre damit zubringe, meinen Arsch zu bewegen oder mich ins Zeug zu hängen, um mein Ziel zu erreichen. Das ist mir egal. So braucht man ein Ziel. Man braucht Geduld. Und... Ja, man braucht ein Ziel, was realistisch ist. Ein Meerschweinchen kann nicht fliegen, sage ich immer. Das heißt, ich sollte jetzt vielleicht nicht versuchen, irgendwie Formel-1-Rennfahrer zu werden oder oder Briefträger. Das ist nicht clever. Aber wenn ich sage, ich schreibe Bücher, ich stelle mich auf eine Bühne und spreche zu Menschen oder ich rede über... Also Formel-1-Fahrer. Ja, aber wenn ich sage, ich rede über, über intrinsische Motivation, ich rede über Mindset, ich rede über Resilienz, ich rede über Führung, über moderne Führung, dann sind das ja Themen, die kann ich ja durchaus bebildern. Die kann ich auch glaubhaft bebildern. Und das kann ich doch machen. Das ist ein realistisches Ziel. So, da muss ich gucken, welche Strategie wähle ich, um das Ziel zu erreichen. Eine Strategie ist nichts anderes, als die vorhandenen Ressourcen einbringen, mit dem Ziel natürlich ans Ende zu kommen oder zum Erfolg zu gelangen. Das ist Strategie. Und die Strategie muss man manchmal ändern und sagen, es hat vielleicht nicht geklappt oder So hat es nicht geklappt und dies hat nicht funktioniert. Da muss man clever sagen und sagen, okay, die Strategie war vielleicht nicht clever. Habe ich nicht die die richtigen Ressourcen? Habe ich mir nicht genug Zeit gegeben? Oder, oder, oder? Habe ich meinen Kunden nicht gefragt? Oder, oder? Also es gibt immer wieder Rückschläge. Aber, das heißt, das Ziel bleibt gleich, aber die Strategie ändert sich vielleicht. Ich gehe so, ich gehe so, ich gehe so. so. Ja, zum Beispiel, als ich meine ersten Vorträge gehalten habe, heute würde ich sagen, dafür hätte ich den Leuten Geld geben müssen, dass sie sich so einen Mist anhören. <lacht> so schlimm? Ja, also ich fand sie wirklich nicht gut und die Leute haben ja auch gesagt, ja, also nee, das, das, das. Unterschied Fandest du sie nicht gut oder fanden die Leute es auch nicht gut? Teils, teils. Also es gab Leute, die haben wirklich gesagt, das war jetzt nicht so gut. Das ist lange, lange her. <lacht> meine, also als ich als Redner angefangen habe, also die ersten Vorträge, die waren nicht so schön. Das sage ich ganz ehrlich, aber ich habe halt über das Feedback auch gelernt, wie ich mich verbessern kann. Und ich habe das Feedback immer als konstruktiv empfunden und habe gesagt, ja, ihr habt recht, ich werde das verbessern. Ihr kriegt euer Geld zurück oder wie auch immer. Ich habe das Feedback genommen, um die Qualität meiner Dienstleistung zu optimieren. Und somit bin ich am Ende ein vernünftiger Speaker geworden. Ich habe mein Buch sechsmal geschrieben, bis der Verlag gesagt hat, jetzt finden wir es gut. Ich habe also nicht... Ja, ich, habe also nicht fünf, ich, hab, ich bin nicht fünfmal gescheitert. Ich habe fünf Wege kennengelernt, die mich nicht zu Erfolg geführt haben. Aber ich wollte ein Buch schreiben. Das war das, war das Ziel.
0: Hast du dann, wenn du, als du es ähm, den Verlägen vorgestellt hast, hast du dann verschiedene Versionen
1: reingebracht? Ja, einmal haben gesagt, die Story war nicht sauber, zu wenig Interaktionen, was weiß ich, äh, die, Plot, die Plots waren nicht sauber gesetzt und so weiter und so fort. Ich habe immer eine Rückmeldung bekommen. Also die Geschichte war nicht vernünftig, der Text war nicht sauber, ich weil, bin ja kein Schriftsteller. <lacht> <lacht>
0: Es gibt ja viele Leute hier, die Bücher raushauen, die auch keine Schriftsteller sind und manchmal rhetorisch betrachtet oder ähm, lyrisch,
1: nicht lyrisch, aber... Ich weiß, was du meinst, aber ich bin, ich bin so ein Typ, ich sag mir, ich bin, ich bin gelernter Kellner. So ein Kellner ist vielleicht ein Typ, der Schrift, ein Schriftsteller wird. Aber ich habe mir gesagt, okay, ich schreibe jetzt erstmal meine Lebensgeschichte auf und ich höre mir an, was die Leute dazu sagen, also die Verlage. Und dann habe ich über das Feedback gelernt, wie, besser, wie ich die Geschichte besser erzählen muss. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Mir war klar, ich habe ein Ziel. Ich möchte meine Lebensgeschichte aufschreiben, ich möchte Schriftsteller werden. Und dann musste ich einen Weg finden, um auch zum Ziel zu kommen. Ich wollte einen Verlag haben. Das heißt, ich musste erstmal mit dem Feedback arbeiten und sagen, okay, euch gefällt die Geschichte nicht, meine Geschichte ist aber so, ich muss sie vielleicht anders erzählen. Und dann habe ich gelernt, wie man Storytelling macht und so weiter und so fort, wie man den Plot sauber aufbaut. Auch dieses Wissen konnte ich wieder in meine, in meine Vorträge einbauen. Also ich habe Neues, viel Neues gelernt auf dem Weg zum Ziel, was ich am Ende alles monetarisieren konnte. Und Um es nochmal zu sagen, mein Ziel war klar, ich musste die Strategie nur anpassen und du musst einfach nur clever genug sein, um dieses Feedback aufzunehmen und du brauchst auch das Standing, um zu sagen, ich ich kann damit leben, dass das vielleicht jetzt nicht geklappt hat, aber ich mach weiter. Also für die jüngere Generation
0: jetzt, wie ich es rausgehört habe, also ist es wichtig, dass man erst anfängt und dann mit der Zeit sozusagen die Fähigkeiten aufbaut, die nötig sind, um die Ziele zu erreichen.
1: Genau, also wichtig ist, wenn du eine Idee hast, also ich sag immer wieder, nicht die Idee bringt dir das Geld oder die Erfindung, sondern die kontinuierliche Verbesserung. Es kann also sein, dass du etwas siehst im Markt, was du gut findest, was du noch verbessern kannst, dann nimm das, kopier es und mach besser oder denk dir was aus, hau den Prototyp raus und hol schnell, schnellstmöglich Feedback ein von Kunden. Wenn die Kunden sogar dafür bezahlen, ist es noch besser, dann nimm das Geld, investier das in die Verbesserung des Prototypen und mach es noch besser und find den nächst besseren Kunden oder verkauf ihn für, für teuer Geld, wie auch immer. Wichtig ist, dass du immer... Schnell die Idee raushaus und nicht, ja, wir müssen jetzt noch eine Analyse machen und nochmal eine Studie und tralala. Nein, mach's fertig, hau's raus, hol dir Feedback ein oder die Kohle, investier gleich das Feedback oder die Kohle in den Prototypen, mach ihn besser, mach ihn schneller und geh weiter. Also der Anspruch sollte sein, wenn man erfolgreich sein will, sich immer zu verbessern oder... Ja, the sky is the limit. Mach einfach weiter und denk nicht, ja, ich, ich habe heute. Also, du kannst natürlich hinsetzen und sagen: Ja, ich habe, äh, dafür bin ich nicht ausgebildet, ich habe ein schlechtes Elternhaus, ich habe Migrationshintergrund, ich bin behindert worden, aber kannst du, alles tu- kannst du alles so machen? Nur die Zeit, die du suchst, um Ausreden zu suchen, habe ich lieber investiert, um, das, um meine Ideen zu realisieren. Weil du musst doch die Performance auf die Straße kriegen.
0: Und was macht es dann mit dem? Du erzählst da so, als wärst du einfach, ne weißt so und äh, als hätte es jeder
1: wünscht, aber dann müsste es ja noch mehr von deiner Art geben. Ich sage immer, mach's dir einfach, mach's einfach und lebe auch damit, dass Sachen nicht funktionieren. Und wenn Sachen nicht funktionieren, heißt das nicht, dass du scheiße bist oder dass die Idee schlecht war, sondern du hast sie vielleicht nicht klug erzählt, du hast sie nicht clever vermarktet, du hast vielleicht nicht gewissenhaft gearbeitet in der Entwicklung des Prototypen, geh einfach mal in dich, denk mal, stell dich mal neben dich und frag dich, war das jetzt wirklich cool oder habe ich versucht, einfach hier einen Eimer voll Scheiße zu verkaufen und sag den Leuten, das ist ein Goldbarren. Und jetzt bin ich traurig, dass die Leute mir sagen, hey, das ist ein Eimer voll Murks und damit komme ich jetzt nicht klar. Also du musst die Klarheit mit dir haben, zu sagen, ist das wirklich gut oder kann ich es besser? Oder sollte ich vielleicht nochmal nachoptimieren und dann erst zum Kunden gehen und damit und damit vielleicht versuchen, dann ähm, Geld zu verdienen. Aber nicht immer sagen, ja, jetzt habe ich hier irgendwie mir fünf YouTube-Videos angeguckt und ein Buch gelesen über irgendwas. Jetzt setze ich mich hier hin und das mache ich jetzt kopiere ich mal irgendwas irgendwo raus und renne damit los. Den, den Text lassen wir von JetGPT schreiben und jetzt bin ich hier der, der Held im Hemd. Und wundere mich, dass alle Leute das doof finden. Also wenn man so durchs Leben geht, ja, hey, kannst du so machen. Kannst du auch Glück haben, da bist du halt ein Glückspilz. Ähm, ich würde es so nicht machen.
0: Hey Leute, wir machen hier eine kurze Pause, um euch daran zu erinnern, dass dieser Podcast ohne Promotions bzw. ohne Werbung klarkommt, also ohne Werbeunterbrechungen, damit ihr euch so gut wie möglich auf das Thema konzentrieren könnt. Aber das funktioniert nur mit eurer Unterstützung. Ihr könnt uns dabei helfen, indem ihr diesen Podcast teilt. Teilt ihn mit euren Freunden, teilt ihn mit eurer Familie, teilt ihn in den sozialen Medien. Wenn ihr es aber in der Instagram-Story teilt, vergesst nicht, mich zu markieren. Mein Tag ist jack s n x wenn du diesen Podcast in deiner Story teilst, dann tue ich deine Story noch in meine Story reposten. Also lass uns zusammen anderen Menschen dabei helfen, einen tieferen Einblick und einen besseren Start in die Selbstständigkeit zu erlangen. Und nun
1: zurück zur Show. Das hat bestimmt sehr, mit, sehr viel mit dem Mindset zu tun, oder? Das, ja, man kann es Mindset sagen, man kann innere Haltung dazu sagen oder, oder, oder auch Selbstbild. Es, es gab mal einen Menschen, der hat gesagt, was du denkst, das wirst du. Und dieser Mensch, der saß 44 Tage unter einem Feigenbaum und hat einfach mal die Klappe gehalten no. und mal ein bisschen nachgedacht. Arnold, ich kenne ihn. Ja, ne, der, der heißt Buddha. So, äh, der hat einfach gesagt, ne, er wusste vielleicht nicht, was das Mindset ist, aber Buddha hat schon gesagt mit dem Ausspruch, was du denkst, das wirst du. Damit hat er schon zum Ausdruck gebracht, dass unsere innere Haltung unser Denken und dann unser Handeln beeinflusst. Das heißt, wenn du dir selbst in deinem Inneren gar nicht klar bist, was du willst, dann kannst du doch nur scheitern. Also nimm dir die Zeit, Geh mal ein paar Schritte zurück, stell dich mal neben dich und sag dir, was willst du jetzt hier eigentlich?
0: Also, erstmal ähm, den Überblick, also so eine Art Vogelperspektive.
1: Ja, Helikopterperspektive. Guck mal von oben drauf auf das, was du vorhast. Und guck mal, ob links und rechts nicht jemand das schon macht. Und selbst wenn, dann versuch es gleich besser zu machen. Mhm. Oder geh nicht damit sofort auf den Markt. Oder geh damit auf den Markt und komm damit klar, dass es nicht funktioniert. Und dann nimm das Feedback und baust gleich ein. Interessant. Ich habe damit ganz viel gelernt. Aber was dann mir. Zur Frage kommt, da gibt's, ich hätte so einen
0: Struggle, dass ähm man sagt, ja man soll immer weitermachen und immer nicht aufgeben und so weiter und so fort, aber es gibt ja bei ein paar Projekten, da muss man ja auch irgendwann aufgeben so. Wie erkennt man denn, ob man ein Projekt jetzt weitermacht, dass es sich lohnt weiter zu machen oder wann man sagt, ey, das Projekt, das kann gar nicht mehr profitabel werden, ich
1: muss da jetzt aufhören. Also wenn du ein Prototypen machst oder ein Projekt, was überhaupt nicht weitergeht, und Wort der Kunde sagt, ich, mach, ich möchte da kein Geld mehr da investieren, dann ist ja irgendwie klar, dass der Kunde nicht mehr happy ist. Und Kunden sind wie Hunde, die haben eine feine Nase. <lacht> das und würde ich jetzt nicht so nutzen. <lacht> Nein, aber ich würde nicht mit, mit Trash zum Kunden gehen oder mhm. den Kunden. Also ich wir arbeiten so bei uns, dass wir in Projektphasen arbeiten und wir auch den Kunden immer mit einbeziehen, auch schon in, in der Projektplanung und gleich fragen, so ist das, gehen wir in die richtige Richtung, geht ihr damit? Und natürlich versuchen wir immer, Ober zu delivern. Das heißt, den Kunden, immer die Erwartungen des Kunden übererfüllen. Das heißt, ich brauche Menschen, die meine Vision mittragen. Ich brauche gute Leute, die hinter mir stehen, die mit mir meinen Weg gehen und sagen, hey, ne, deine Idee ist gut, aber lass uns das so und so machen dann werden wir die Erwartungen des Kunden wieder übererfüllen. Das setzt halt voraus, dass ich auch Menschen finde, die so ein bisschen High-Level-Performer-mäßig unterwegs sind wie ich. Ich brauchte erstmal Klonkrieger, sage ich mal. Ich hatte früher Leute, die so äh, arbeiten jetzt schon wieder und so. Mit den Leuten kommst du nicht weiter. Ich habe nichts gegen diese Menschen. Aber ich habe einfach gelernt, dass es cleverer ist, wenn ich mehr von meinem, mehr Menschen mit meinem Mindset um mich herum habe, dann brauchen wir zum einen weniger, wir streiten uns weniger und wir gehen schneller vorwärts und die Kunden sind happy. Weil die kaufen halt diesen Salia-Style ein. Und wichtig ist, wenn ich zu einem Kunden gehe und ich schicke auch mal einen Mitarbeiter los, die müssen ja auch das Gefühl haben, okay, der Salia ist nicht weit und jetzt haben wir ihren Kollegen und der macht das auch. Also authentisch sei. Ganz wichtig, sei du selbst und renne nicht in Schuhen rum, die dir fünf Nummern zu groß sind. Denn dann, wenn es darauf ankommt im Leben und du willst plötz- plötzlich sprinten und du hast Schuhe an, die dir fünf Nummern zu groß sind, dann lauf lieber barfuß. <lacht> dann lauf lieber barfuß und la- lass dich von den Leuten auflachen, aber du kannst wenigstens schnell laufen.
0: Ja, da gibt es ja auch so ein Sprichwort, ne? Man, man, man braucht keine Schuhe, um zu laufen, aber es hilft.
1: <lacht> ja, natürlich, aber dann nimm dir die Zeit und such dir das richtige Paar aus mhm. und ähm, Lebe auch damit, dass vielleicht nicht das erste Paar gleich passt. Und lauf nicht mit Schuhen rum, die du trägst, damit du anderen Leuten gefällst. Ich bin nicht auf der Welt, um allen Leuten Gefallen zu tun. Ich gehe meinen Weg in meiner Zeit, und das kannst du gut finden oder schlecht finden, aber ich gehe ihn trotzdem weiter. Das ist ja auch immer voll krass,
0: wenn man mit dir redet, dass man einfach nicht merkt, dass du sehr beeinträchtigt bist. Deswegen.
1: Das ja, sagen ja viele Leute, dass man das nicht sieht. Es ist Showtime, das ist klar. Ich sehe dich ja nicht, ich sehe ja nur deinen Umriss, aber ich spreche immer in die Richtung... Aus der der Schall kommt und ich richte meinen Blick immer 30 Grad über die Schallquelle und dann bin ich automatisch das in deinem Gesichtsfeld und du hast das Gefühl, ich guck dich an, obwohl ich dich gar nicht sehe. Aber ja. dann, selbst wenn du hier im Raum rumläufst, du nimmst ja deine Stimme mit und dann kann ich dich doch orten und spreche immer hinter dir her. So weißt du eine Flederwurst? Oder? Ja, ja. Hat es dir schon mal geholfen so? Ja, ich bewege mich so in großen Räumen oder wenn ich noch irgendwo noch nicht war.
0: Und ich habe so einen Vorteil gegenüber. Weil normale Menschen haben ja alle Sinne zur Verfügung. Du hast ja einen weniger. Hast du jetzt geschäftlich gesehen, sagen wir mal so, sagen wir mal persönlich, hat es persönlich was geholfen, ein Benefit gehabt, dass du, auch wenn es
1: sich jetzt Blunkner hört, nicht sehen konntest? Also heute weiß ich, ich kann mich auf meine innere Stimme verlassen und, ähm, oder wenn, ich sag mal, wenn mein Arschloch Frühwarnsystem und mein innerer Scheiß-Detektor, wenn das beiden, ja, also wenn das, also wenn man, wenn man, ich fange jetzt nochmal von vorne an. Wenn ich im Umgang mit Kunden bin, jetzt kannst du ja hier schneiden, ne? Ja, klar. Wenn ich im Umgang mit Kunden bin, dann habe ich eins gelernt. Wenn mein arschloch frühmarsystem und mein Scheißedetektor gleichzeitig klingeln, dann lege ich einen Rückwärtsgang rein. Und dazu brauche ich nicht Jurist sein, dazu muss ich keine Verträge lesen, lesen können. Es ist nicht wichtig, was mir ein Mensch sagt, sondern wie mir ein Mensch etwas sagt. Es gibt auch Menschen, die sagen, ich hätte ein hörendes Herz. Und wenn sich etwas scheiße anfühlt, dann wird, dann wird das auch scheiße enden. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ein Mensch mir was Böses will, ich empfinde das so, dann muss ich gar nichts weiter machen. Dann weiß ich Rückzug. Hat das ist schon mal, im Business bestimmt schon mal
0: geholfen, oder?
1: Ja, natürlich. Auch, auch im Mitarbeiterkontext. Ich empfinde das mittlerweile sehr schnell, wenn ich toxi, toxische Menschen um mich herum habe. Ich muss die nicht sehen, ich brauche nicht, sehe ich auch nicht, Gestik, Körpersprache, Mimik, das sehe ich alles nicht. Aber wenn ich das auf der Empfindungsebene so erlebe, dass ein Mensch mir vielleicht was Böses will, dann ziehe ich mich sofort zurück.
0: Mhm.
1: Und das können Signale sein, die der Mensch, der sie aussendet, gar nicht selbst wahrnimmt. Aber ich habe sie gehört oder wahrgenommen. Kannst du mal sagen, so was, was man dann so wahrnimmt? Also Kannst du es beschreiben irgendwie? Ich merke plötzlich, dass meine Instinkte mir melden, Vorsicht, da ist Gefahr. Wir, haben, wir, sind ja, wir sind ja Säugetiere, wir haben ja Instinkte. Es wird uns nur abtrainiert im Rahmen der Sozialisation. Wir, sind, wir durchlaufen Schule und Universität und was nicht alles. Wir sind ja immer Logik getrieben und so. Alles gut. Nur wenn du wenig siehst, dann musst du dich auf andere Signale verlassen können. Und ich weiß, ich kann mich auf meine Instinkte verlassen. Und wenn meine Instinkte mir rückmelden, ich habe es ja vorhin Scheißedetektor detektor gesagt oder arschloch Wenn meine Instinkte mir sagen, ihr droht Gefahr, ihr ist ein Feind, dann ähm, weiß ich, ich muss gehen. Und da kann ich mich immer darauf verlassen. Ja, mittlerweile schon. Ich bin dann jetzt 53, aber nun einige kommen und gehen sie in meinem Leben. Und ich kriege das relativ schnell mit, wenn irgendwas nicht stimmt. Und diese Signale, ich nehme das wahr, ich kann es aber gar nicht beschreiben. Ich sage, irgendwas fühlt sich hier komisch an, hier stimmt irgendwas nicht. Also, wir Menschen wissen das alle, wir sind alle Säugetiere. Ihr, ihr habt das alle schon hinter euch, dass ihr gemerkt habt: hey, Partnerschaft als Beispiel wenn man sich von einem Partner oder Partnerin trennt. Und wenn man jemanden kennenlernt und man hat so ein komisches Gefühl, sagt, hier stimmt doch irgendwas nicht. Man geht aber trotzdem mit dem Menschen eine Beziehung ein. Ja, vielleicht, das ändert sich und so. Und am Ende trennt man sich trotzdem, weil er oder sie genauso geblieben ist oder diese Charaktermerkmale hatte, die wir am Anfang schon wahrgenommen haben, aber irgendwie übersehen wollten, weil wir verliebt waren oder mhm. weil die Gesellschaft was. Ne? Ja, aber wie auch immer. Ja. Und ich bin immer so, wenn ich den Wesenskern eines Menschen wahrgenommen habe, auf meine Art. Und der Wesenskern eines Menschen verändert sich ja nicht. Wenn ich diesen, Mensch, wenn ich diesen Wesenskern entdeckt habe oder entlarvt habe und mir, mir irgendetwas nicht passt, dann bin ich schon im Rückzug. Wie meinst du, dass sich das, sich der Wesenskern nicht verändert? Wir kommen so rüber, als würden sich Menschen ja ändern. Menschen ändern sich wissenschaftlich gesehen. Also der Wesenskern eines Menschen ändert sich nicht. Nicht wesentlich. Also ich weiß zum Beispiel von Menschen, die kennen mich aus dem Kindergarten. Das ist jetzt fast über 50 Jahre her. Und die sagen, also es hat mir mal jemand gesagt, in den 70er Jahren gab es diese Cat das waren so kleine, so kleine ähm, Spielsachen, da konnte man sich reinsetzen, das war ein Cat ich weiß nicht, wie das heißt. Bobby vielleicht. Ja, oder sowas. Ähm, wir hatten wenig Geld und ich hatte, so, ähm, ich hatte einen Nachbarsjungen, der hatte so einen Cat das war kaputt und die Eltern haben gesagt, das geht nicht mehr und da habe ich das repariert und dann bin ich mit diesem Cat Car einen Berg heruntergefahren. Und das war tatsächlich kaputt. Und ich hatte dann ähm, bin mit dem, hatte das Lenkrad in der Hand, konnte das Catcar nicht mehr steuern und bin mit dem Catcar in eine Mauer rein, habe mir den Kopf aufgeschlagen und so weiter und so fort. So was glaubst du, was ich gemacht habe als nächstes? Nochmal. Genau. Siehst du? So. Ich habe genau. Ich wollte Catcar fahren. Das war mein Ding. Das, ich hatte da Bock drauf. Und jetzt kommen wir wieder auf diese Story mit dem Ziel. Ich wollte Catcar fahren und ich habe mich gar nicht davon abbringen lassen, weil ich dann ein Loch im Kopf hatte oder eine Blessur. Ich wollte Catcar fahren, ich habe das am Ende repariert und bin mit diesem Catcar den Berg gleich wieder runtergefahren. Und diesmal hat, das, hat der Lenker gehalten. Und wenn ich auf mein Leben zurückblicke, bin ich eigentlich immer noch der kleine Junge, der Catcar fährt. <lacht> Egal, ob die Leute das geil finden oder nicht. Ist das aber
0: dann nicht gefährlich, wenn man von Anfang an einen eher ähm, sehr
1: toxischen Charakterkern hat. Der tut es sicher, das Leben nicht. Und äh, ich habe es lieber aufregend und und, und durchgeknallt als langweilig und äh, distanziert. Jolo. (lacht) Ja, so hey, no risk, no fun. Ich habe nur dieses eine einzige Leben. Ich kann nichts mitnehmen auf die andere Seite. Ich bin Krebspatient. Ich wäre schon fast an Krebs gestorben. Und wenn man aus aus dem Leben heraus auf den Tod sieht, das ist Lebensschule. Und ich weiß, wie schnell es zu Ende sein kann. Und ich habe Leute gesehen, die sind neben mir gestorben. Und ich habe gesehen, was die alles bereut haben. Ja, ich hätte gerne noch das gemacht und ich hätte gerne noch dies gemacht. Ich war ein Jahr lang auf einer Krebsstation und wenn ich mal von dieser Welt gehe, dann werde ich wahrscheinlich wenig bereuen, weil ich habe, ne? ja. was ich mache, das will ich und was ich will, das mache ich, ganz einfach. Okay,
0: aber dann noch kurz zurück zum Thema ähm, Charakter und Veränderung zu kommen. Wie kommt es dann, dass viele Leute
1: sagen so, ja, du hast dich voll verändert, so? Wenn Leute das zu mir sagen, wie gesagt, ich kenne Menschen, die kennen mich schon seit 50 Jahren, die sagen, du hast dich gar nicht verändert und es gibt Menschen, die sagen, ja, du hast dich aber sehr verändert, dann weiß ich, das sind Menschen, die sich nicht verändert haben oder die sich eine Veränderung bei mir wünschen, weil sie sich vielleicht in irgendeiner Weise hin oder her verändert haben, aber diese Anpassung nicht zugeben wollen oder sich wünschen, dass ich mich ihnen anpasse. Also Menschen, die sich darüber beschweren, dass man sich verändert hat, das sind die Leute, auf die ich gar nicht höre. Deswegen bin ich jetzt keine Egoist oder Egomane. Aber ja, du hast dich aber sehr verändert, dann sage ich ja, du auch. <lacht> ja, was denn? Ich sage ja, weiß ich auch nicht. Nein, also es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Menschen sich in ihren Wesens, im Wesenskern wenig verändern. Also sieben bis neun Prozent plus minus. Also natürlich tragen wir mal andere Klamotten oder einen anderen Haarschnitt oder, oder, oder. Aber unsere, unser Wesenskern, unsere Geisteshaltung, wie wir auf Dinge, die von Bedeutung sind, auf uns, die um uns, die uns umgeben, auf die wir draufschauen, die verändern sich nicht. Ist dann
0: Charakter und Mindset voneinander abhängig?
1: Ja, also der Charakter sind ja, sind ja dein, ist ja das, was du erlebt hast, das sind deine inneren Konflikte, die bleiben, ne, das ist gleich. Und dein Mindset, das ist ja dein Selbstbild, das ist deine innere Haltung, das heißt, das, kann, das ist erworbenes Verhalten, das kannst du einstudieren. Du kannst sagen, ich nehme keine Herausforderungen an, ich habe Angst, Fehler zu machen, dann hast du dieses Mindset. Du kannst aber auch sagen, so wie ich: Herausforderungen sind cool. Wenn ich einen Fehler mache, dann ist das die Möglichkeit, was Neues zu lernen. Und wenn ich das alles verstanden habe, dann werde ich besser. Ich fahre am Ende wieder Catcar. Ist mal wieder bei diesem Bild. Und ich will das, ich will das gar nicht, ich will weder das eine noch das andere Verhalten kritisieren. Es gibt Menschen, die sind in der Vermeidungsstrategie glücklich. Aber genau die sind das die sind dann, die sagen, ja, ich würde auch gerne mal einen Bestseller schreiben, ich will auch, dass meine Geschichte ins Kino kommt. Ja, ja, dann musst du dich aus deiner Komfortzone bewegen. Ja, es geht nicht, ich muss auch Freizeit haben ich habe auch schon gearbeitet. Ja, take it easy, dann macht das so. Überall da, wo Großes entsteht, da machen Menschen mehr, als sie sollen. Hast du Beispiele von Personen? Ja, ich, ich, die sind... Hier. Zum Beispiel Nikola Tesla, das war ein toller Erfinder aber der war nicht in der Lage, das zu monetarisieren. Ray Kroc, ne, der war nicht der Erfinder des, des Hamburgers, aber der wollte ihn besser machen. Der hat McDonald's zu einem Franchise-System entwickelt. Oder Howard Schulz, der war, der war nicht der Erfinder des Filterkafés, aber der hat Starbucks gegründet und aufgebaut. Oder Ingvar Kamprath, der hat mit Streichhölzern gehandelt, da war er 17, der hatte eine Affinität zu Holz. Und dann später wollte er, hat er mit Möbeln gehandelt und er wollte das systematisch vertreiben. Und dann hat er irgendwann paar Jahre später ein Kaufhaus gehabt und so weiter und so fort. Also nicht die Idee und die Vision macht dich reich, sondern die Umsetzung und die kontinuierliche Verbesserung, was auch damit, du musst auch damit leben, dass Sachen schieflaufen. Und äh, zum Beispiel, also Michael Bloomberg hat mal gesagt, mhm. Niederlagen sind oft die Keimzellen für späteren ungeahnten Erfolg. Das heißt, wir lernen aus Niederlagen mehr als aus Erfolgen. Das heißt, Fehler gehören dazu zur Lernkurve.
0: Ja, ein sehr guter, sehr starker Satz, aber Niederlagen umzugehen, habe ich irgendwie das Gefühl, das darf man in Deutschland gar nicht. Woher kommt das denn?
1: Ja, das ist, das ist in der westlichen Welt immer so, dass wenn man eine Niederlage hat, der hat sich geschieden, der war mal, der hat mal auf der Straße gelebt, der ist mal pleite gegangen. Das wird oft so, Scheitern wird oft mit dem, mit dem Gefühl der Schwäche besetzt. Ja, ne, der oder die hat das. Also, das wird in unserer Gesellschaft gerne als Schwäche dargestellt. Und das liegt eigentlich, das ist eine sehr ungünstige Konditionierung. Und die erwächst quasi aus unserem Schulsystem. Wir lernen das ganz schnell in der Grundschule. Wenn wir was, wenn wir was gut können, dann werden wir belohnt. Wenn wir den Lehrer oder einen Versuchsaufbau mal in Frage stellen, dann werden wir kritisiert oder ausgelacht. Und wenn wir scheitern mit einer schlechten Note, dann werden wir bestraft. Und so fangen wir an, quasi, Fehler zu vermeiden, indem wir Herausforderungen nicht eingehen, weil wir Angst haben, dass wir scheitern. Und das ist eine sehr unkluge Konditionierung. Und ich sage scheiß drauf, wir scheitern noch gar nicht, lernen höchstens was Neues. Stimmt, das kommt ja von, von Grund auf. Ne? Also, ja, wir werden, so, wir werden so konditioniert. Vorsicht, wenn du eine schlechte Note hast, wirst du nicht versetzt. Dann kriegst du kein Taschengeld, du kriegst Ausarrest. Ist Es dann... Es gibt halt ein paar Leute, die passen einfach nicht in das Schulsystem rein. Ne? Die Elon Musk, der hat glaube ich nicht mal, der hat nie eine Uni gesehen oder Mark Zuckerberg oder so. Die, oder die waren kurz auf der Uni. Oder ich, Jack Ma von, von Alibaba, ich glaube, der sagt sogar, wenn du zu lange planst, dann wirst du erfolglos. Ja, also, okay, aber Elon Musk hat ja jetzt ein MBA gemacht. Ne? In, ja, aber um. es gibt viele Menschen, die Großes geleistet haben, die ich vorhin auch genannt habe. Ray Crock, der, ja, der war Milchmixer-Vertreter. <lacht> also, wir brauchen einfach Visionäre. Es gab oft Menschen, die hatten Visionen. Ich sage mal zum Beispiel Hannibal. Der hat gesagt, Hannibal, äh, Hannibal der, ja, das war der mit den Elefanten über die Alpen. Und der hat zu seinen Leuten gesagt, entweder wir finden einen Weg über die Alpen oder wir bauen einen. Es war für ihn klar, dass er darüber wollte. Und Leute, die was Großes geleistet haben, die hatten immer eine klare Vision und haben sich Leute gesucht, die, sie mit, die diese Vision tragen und mit ihnen umgesetzt haben. Kolumbus, der wusste vielleicht nicht, wo Amerika liegt. Aber er wusste, wie man Menschen begeistert, auf ein Schiff zu steigen und loszusegeln. Das wusste er, wie das geht. Wie man diese Leute motiviert und wie man sie mitnimmt. Also Führung, Leadership, das hatte der drauf. Oder oder nicht Hannibal, sondern Alexander der Große. Der hat mal gesagt, ich möchte ein Reich haben, in dem die Sonne niemals untergeht. Und dann ist er da überall in in, in den Krieg gezogen. Von Alexandria bis bis Indien ist er gerannt mit, mit mit, mit seiner Gang und oder mit, seine, mit seinen Kriegern, aber das war so eigentlich eine, ein, eine Street-Gang. ja, also, Der kommt aus Mazedonien und der hat sich die besten Krieger zusammengetrommelt in Mazedonien und das wurden dann immer mehr. Und dann ist er einmal durch die alte Welt gerannt und hat alles plattgekloppt.
0: Du sprichst gerade sehr viel von Leadership. Ich jetzt für junge Unternehmer, habe ich ja sehr viele Zuschauer. Ist es dann wichtig, auch für die so Leadership am Anfang zu lernen? Braucht man doch gar nicht, oder?
1: Ja, das hört man ja immer wieder in der Schule und auf der der Universität, da lernt man auch Vorrat. Aber für mich hat hat Führung ganz viel mit Selbstführung zu tun. Wenn du dich selbst nicht führen kannst, dann wirst du niemals andere führen. Und wer unsicher führt, der der wundere sich nicht, wenn ihm die anderen unsicher folgen. Und wenn du sicher fühlen möchtest, dann musst du authentisch sein, du musst mit beiden Beinen auf dem Boden stehen, du musst wissen, was du willst, du musst wissen, was du kannst und was du nicht kannst und das musst du jederzeit artikulieren können. Und das können nicht viele, weil das macht auch keinen Spaß. (lacht) (lacht) Alle sagen so, ich bin der Tolle. Ich, äh ja, also, was kannst du denn nicht? Wo ist denn deine Schwäche? Was ist denn dein Fehler? Was ist denn in deinem Leben mal nicht gut gelaufen? Na, ich weiß nicht. Irgendwo. Also, Ich weiß halt, was ich nicht kann, dazu stehe ich. Ich weiß auch, was ich kann, dazu stehe ich auch. Und ich denke mal, das, was mich antreibt, das ist halt die Erkenntnis aus beiden und die Verknüpfung von beiden Erkenntnissen.
0: Mhm. Verstehe. Dann zeigst du Zeit jetzt, ähm Müsste da gleich gehen? Deswegen möchte ähm, ich noch kurz äh, Abschluss vielleicht machen. Ganz kurz, ähm, was du den jüngeren Leuten hier empfehlen würdest, wenn sie ein eigenes Unternehmen machen wollen, Zeithassel starten wollen. Was wollen die was? Ein Zeithassel, weißt was du? Was ist das denn? Ein, 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 ein Nebengeschäft, sag ich mal so. Dann fangen mal von vorne an. Ähm, ja, was würdest du denn ähm, jüngeren Leuten empfehlen, ähm, wenn sie selbstständig werden wollen, ähm, mit einem Unternehmen starten wollen, wie sie mit der Herausforderung umgehen und... Was würdest du einfach einen Tipp raushauen?
1: Also, Wenn junge Menschen eine Idee haben, dann würde ich als erstes sagen, schreib dir die, die, die Idee kurz auf, visualisiere sie dir, bau dir einen Prototypen und renn damit los. Geh raus, mach's, sammle Erfahrung.
0: Einfach machen.
1: Just do it, go for it. Oder lasst mir eine E-Mail rein oder kontaktiert mich, ich helfe euch, ich lasse mich mal drauf gucken, ich gebe dir, geb dir ungefähr eine Richtung vor, ich sage, mach es oder mach es so oder mach es so. Gute oh, Feedback. Also, ich sage immer, wenn du irgendwo hin möchtest, wo du noch nie warst, dann frag erstmal mal jemanden, der schon dort ist. Ich habe ja nun mehrere Unternehmen gegründet und wir beraten auch Startups und so weiter und so fort. Und ich brauche da jetzt nicht in, die, in, 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 in eine Fernsehsendung gehen und da irgendwelche Leute äh, vorführen. Ich gucke mir das kurz an, sagt, pack mir deine Idee vor, mach deinen Pitch und entweder du überzeugst mich oder du überzeugst mich nicht. Und wenn mich was nicht überzeugt, dann kann ich ja Fragen stellen. Und wenn jemand das wirklich geplant hat und dahinter steht, dann kann er mir das auch beantworten. Und wenn jemand da einfach nur eine, da irgendwie ein Pamphlet aufmalt oder irgendwelche wirren Kreise mir da führt, das merke ich doch sofort. Ich sage, was willst du mir da erzählen, Mann? Ne, also, also das kriege ich ziemlich schnell mit. Ich meine, ich wohne in Hamburg und ich kriege das sofort mit, ob das ein Hafensänger ist, der nur heiße Luft da von sich gibt oder ob das substanziell was gewachsen ist, wo jemand sagt, ja, ich möchte das machen. Ich will Kettger fahren. Ich will das so durchziehen. Dann sage ich, Jungs oder Mädels, das macht ihr richtig. Macht es aber so oder so, da wird da auch ein Schuh draus. Okay,
0: dann... Danke für deine Zeit. Ähm, wenn ihr vielleicht nochmal eine Folge mit Salia haben wollt, ähm, können wir das gerne nachholen. Schreibt es auch nicht auf Kommentare, ob ihr es haben wollt oder nicht. Auf jeden Fall ähm, ich, war ich sehr froh, dass wir miteinander reden konnten und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal. Ja, danke für die Einladung. Bis demnächst. So, das war's von der ganzen Podcast-Folge. Ich hoffe, euch haben die spannenden Geschichten weitergeholfen und auch gefallen. Wenn ihr weitere Ideen zu bestimmten Themen habt oder bestimmte Gäste in die Show haben wollt, dann schreibt gerne es in die Kommentare oder addet mich auf LinkedIn und schreibt mir da eine kurze Nachricht. Wir hören uns dann in der nächsten Folge.